0: Du lytter til En Ny Aftale. En podcast om transformationen fra løse aftaler til kryptografiske garantier. Velkommen tilbage til endnu en episode af En Ny Aftale. Og øh, vi har et spændende emne med til jer i dag,
1: som er? Som er uh, the dark side of crypto. Det, det vilde vesten, hvor alt kan lade sig gøre. Det lovløse. Ja. Og alle de sider og kender af det. Ja. Det er ja. alt lige fra hacks, til handel med drugs, til pengeafpresning, til kontrakter og prostitution og jeg ved ikke hvad.
0: Ja, og vi skal jo sådan set kigge ned i... Hvad kan man sige? En ting, det er de muligheder, der nu er.
1: <laughs> det, lyder, om, det lyder som om, vi skal brainstorme lidt på, hvad for nogle forretningsmuligheder der er. <laughs> vi, skal,
0: vi, skal, vi skal lige kigge på, hvad er det? Altså, det er altid godt i en situation, hvor vi fortaler for krypto. Lad os sige det. Det er altid godt at vide, at vores fjender det er dem, der vil regulere os. Det er dem, der vil ind og kontrollere, hvad krypto det er. Det er godt at vide, hvad, hvad, hvad kan vi kan give dem ret i. Hvor, hvor kan vi imødekomme dem hen? Hvor, kan vi, hvor, skal vi, hvor skal vi måske lige være opmærksomme på, okay, det her er deres argumenter og det er bo, 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 frem og tilbage. Mm. Så nu dykker vi ned i alt det, som hvad kan man, sige, man kan kritisere ved krypto, men som også er meget spændende.
1: Altså, det er jo også fun and games, der. Det, det er jo også bare sjovt at dykke ned i de her ting. De,
0: det, er jo, det er jo vildt, de ting, der har muligt. Øh, som, som, ja, sådan, altså, det kan virkelig skabe en helt ny verden for kriminelle, <laughs> basically. Yeah, yeah, yeah.
1: Altså... Det er jo vigtigt, at det er jo ikke fort af, af, af det nye aftale, det her. Det er jo ligesom, at du kan heller ikke fort internettet, ved jeg sige, at kriminelle kan skrive til hinanden, mails og sådan noget. Det er jo ikke egentlig fod. Men, men det er igen the dark side. At der, er ligesom, der er to sider af en mønt. Det er, når, når du giver alle folk frihed og, og privatliv og ting og så, her, så er det klart, så er det jo... Med
0: men jeg tænker, at det, det der er spændende måske, det er at kigge på, okay, hvilke ting kan der være mulige, hvilke ting kan, kan blive mulige for, for kriminelle at udnytte, uh, det her uh, space på, um, og så kunne vi måske have en lille diskussion om, okay, men hvor, 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 hvilke ting skal der måske reguleres lidt for?
1: Fordi ting ja, og ikke engang nødvendigvis regulering fra myndighederne. Det kan lige så godt det kan lige så vel være, at der skal laves nogle design decisions mm. i, hvordan de her blockchains fungerer. Yeah. Altså, det er for eksempel det, er Jules, han lægger op til i hans paper, som vi kommer ind på senere. Yeah. At det er ikke så meget myndighederne, der skal ind og gøre ting. Det er mere, at du skal designe nogle incitamenter, nogle mekanismer, nogle yeah. safeguards, yeah. checks and balances, Men jeg... i koden, i, i protokollerne.
0: Ja, yeah. og det er der, hvor jeg tænker, at hvis man er en slags fortaler for krypto, så er det godt at vide, at det her, det er the dark side.
1: Det er også bare nogle, er også bare nogle sjove historier, man kan, man kan fortælle over middagsbordet med, med familien. Ja,
0: fuldstændig. Det, det bliver meget, meget hyggeligt ja. samtale. Jamen, øhm, hvor skal vi starte?
1: De fleste, når de tænker dark side of krypto, så tænker folk nok scams, hacks, vaporware, det vil sige projekter, som aldrig bliver til noget. Uh, der har jo været virkelig mange projekter også, som bare har lavet ICOs og samlet penge ind Og så altså uh, ingenting lavet ja. Der er sådan en Twitter-profil, der hedder Con- Confessions, Det ved jeg ikke, om du har set den Nej. Så er sådan, folk kan anonymt skrive deres Confessions ind til den her Twitter-profil <laughs> Og så bliver det de lagt ud nogle gange Og så er det bare sådan nogle gange sådan nogle, nogle DeFi-founders uh, Eller Web3-founders, som bare sådan indrømmer at prøve at vi har samlet penge vi har ligesom fundet ud af, at vores, vores, vores idéer er lort. Og problemet kan ikke løses, men vi har alle de her penge. Så nu lader vi bare, som om vi laver lidt arbejde. Og så tror vi sådan, at vi ikke kommer... Ja.
0: Okay, men så, kan det ikke lige så godt være nogen, der bare udgiver sig for... At være en det en, kunne det godt være. DeFi-farm? Det kunne
1: det godt være. Det er jo ikke sådan verified nødvendigvis. Nej. Men der er også folk, nogle confessions nogle gange, hvor det er sådan noget... For eksempel DeFi-projekt, der har haft sin storhedstid... Og de er bare sådan, de er bare ved at burn out, de der DeFi founders, og de synes egentlig, at deres projekt ikke vinder, og det går lort. Ja. Og tokenprisen falder og sådan noget. Uh, men de tør kender ikke... Et par men de tør ikke sådan lukke projektet ned, fordi de ved bare, at der er en fucking horde af de retail-investorer, som bare kommer efter dem. Og mange af de her DeFi founders, de er jo, jo ind med deres identitet. Ja. De, sådan, de fortryder, at de ikke bare er pseudonyms, at de ikke var anonyme. Ja. Og... De ved, at hvis de går ind og annoncerer, at vi lukker altså projektet, og den tog, falder bare i nul, så kommer der dødstrusler, og der er folk, der vil efter dem og sådan noget. Yeah. Så det, sådan nogle situationer er der også. Ja. Yeah. Men, men det primære med WaveAware, når vi siger The Dark Side, så er det jo dem, der har dårlige intentioner. Dem, der starter med at lave noget, hvor de godt ved, at det her det bliver aldrig sådan noget. Yeah. Yeah. Så er der scams, så er der jo sådan direkte direkte scams, altså hvor man lyver og laver et produkt, der stjæler folks penge. Ja. Det kan også være sådan noget som de der Twitter-bots, der forsøger at få folk til at, at, at sende penge til dem, og lover, at de sender det dobbelte tilbage eller, eller andet. Altså mm. det er jo sådan noget af det dummeste, man kan falde for et eller andet sted. Ja. Og så er der så hacks og hacks er der jo mange af. Der er sådan en side, der hedder wrecked.news. Der skriver omkring alle hacks, der foregår Og de er sådan rimelig, rimelig gode til at forstå, hvad der, er, der foregår okay. når, der, når der sker hacks Og de har blandt andet en side, der hedder Der er et leaderboard Du kan gå ind på rekt.news leaderboard Og så kan du se en rangering af alle de hacks, der har været i DeFi Rangeret efter, hvor mange penge, der er blevet tabt Og om kontakterne har været audited eller ej okay. Og der er jo, altså, det er jo mange penge efterhånden, ja, som ja. samlet set, der er blevet hækket for.
0: Men står, opdaterer den så også, hvis, øh, hvis de fanger dem? Øh,
1: altså sådan, er der, er der sådan nej, det,
0: tror jeg, politi, det tror jeg ikke. Der er jo nogle hacker, der faktisk sender penge tilbage, er det ikke det? Fordi de vir- virkelig står ikke og kan komme til at bruge penge, uden at afsløbe dem selv.
1: Jo, men jeg tror også at nogle gange, der find, du, kan jo, du kan jo kategorisere hackers i sådan White Hat og Black Hat, og White Hat hackers, det er jo sådan, hacker med gode intentioner, så det kan være nogen, de hacker en protokol, for så at sende pengene tilbage, for at bevise. Fordi hvis nu du ser, hvis nu du var udvikler, og du så, at den her protokoll er ikke sikker, at den kan hækkes, så kan du jo hacke den, mm. og så sende pengene tilbage, ja. som er et eller andet sted den bedste måde at, at redde den på. Altså ja. Nogle gange når der er de der war rooms, hvor de her udviklere bliver kaldt ind, og de her security experts. Så nogle gange løsningen, det er jo selv at hacke protokollen, og så give pengene tilbage. Ja. Fordi der måske ikke er en måde at upgrade kontrakten på, eller fikse det på en eller anden måde.
0: Ja, ja, ja. Øh. Det, er måske, det er måske også den bedste måde at forklare, hvordan vil jeg hacke den her? Jamen lad mig bare lige vise dig. Mm. <laughs> lad mig lige vise dig, hvordan jeg vil gøre.
1: Ja, det er sygt. Jamen, nu kan jeg ikke huske, hvis, hvis folk de prøver at søge lidt på sådan noget war room, crypto hacks og sådan noget, så no, nogle af de her udviklere og security experts, de har sådan skrevet afbog af de her war rooms, og det er faktisk spændende nogle gange. Ja. hvordan sådan at når der kommer en 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 person der har fundet en en bog eller en måde at hack det på så den kommunikation der sker derfra det er sådan, det, det er virkelig sådan du, er en, du skal ikke have for mange ind i der war room der det, er sådan, det, det sker virkelig sådan chain of command og, og trusted persons og sådan noget, og folk de føler sådan nogle gange okay nu har vi få timer til at redde de her penge ja. de sidder, sidder op hele natten de sidder virkelig sådan Ja, det er bare, jeg synes bare, det... det... Prøv at
0: forestille dig, hvis du udvikler, så lige er du sådan, du ligger og sover, så ringer din, uh, du har sådan en telefon, der bare er room, telefonen
1: mm.
0: og så lige pludselig er det sådan, dude. Og det, og jo, og det, er, og det er sikkert sådan noget, du så, så skr- så skr- så skr- 100.000 dollars, eller den får bare lige at fikse det der.
1: Men jeg har hørt nogle udviklere sige, at den besked, de er mest bange for få, det er øh, for eksempel Samsung, ham der er ja. en af de her gode udviklere, der er med i de der wallrooms. Ja. Hvis man får en besked fra ham Hvor der bare står Are you up? Spørgsmålstegn <laughs> Så ved man godt Så skal man, 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 man Begynner hjertet at banke Og så skal man ja. bare ind computeren
0: Ja Men det er jo sikkert Mega godt betalt De der developers Men altså... prøv
1: de der, De der auditing firms Der auditer kontrakter De er jo booket Et halvt år til et år frem nu ja, ja, ja. Og de tjener styrte med penge ja. Der er så meget mangel på folk Der har forstand på det her ja. Og det er jo sådan noget med at Mange af de her smart contracts De er jo så kort at det er jo ikke fordi, det kræver en masse, masse arbejde. Du kan jo ikke hyre sådan nogle low-level udviklere til at lave dit arbejde i smart contracts. Nej. Det, du har brug for, det er dem, der er virkelig, virkelig skarpe til at forstå, hvornår der er sikkerhedshuller. Ja. Og øh, det er bare pisse godt betalt, altså, hvis, hvis, du, hvis du er skarp i det. Men
0: det, det, er jo, det er jo markedet, der dikterer det. Plus, at det er jo bare, det, det er også sådan en ting, der sparer folk. Eller ikke sparer, men altså... der hvis folk, de står til at tabe millioner og millioner af dollars, så, og der er en dude, der er virkelig syg til at, mm. at lige track en, en hacker og, og, og se, om han kan øh, på en eller anden måde ja. få de penge tilbage. Altså, det er jo godt mange penge, med.
1: Altså, hvis der sidder nogen derude, der enten er udvikler eller har en teknisk interesse, eller er unge, og ved ikke, hvad de skal lave, Det er virkelig en fremtid inden for Web3-development. Og altså. der er
0: faktisk nogle virkelig gode kurser inde på YouTube. Mm. Uh, hvad er nu, han hedder? Patrick Collins fra... Han har nogle gode Trade kurser. Channeling. Han har ti- jeg tror, den er syv timer eller sådan noget, hans første sådan bootcamp-video, uh, ja. hvor du kan følge alle de der ting, jeg har, jeg har ikke engang Men selv. Altså, der er i det
1: hele taget mange gode ressourcer. Ja, yeah, ja. Yeah. For... Jeg ved bare, at han
0: får virkelig mange komplimenter for hans okay. ting.
1: Ja. Men det bringer os også til Hacks. Altså. X-token var en. Eller, ja, var en, en protokold, hvor de havde sådan noget mandated governance. Det vil sige, hvis du havde nogle governance tokens, hvor der var nogle uh, dividends, nogle rewards, noget staking rewards, så i stedet for at du hele tiden skal stake og claim rewards og restake for at få compounding returns, så kunne du stake din, øh, din token på X-token, så fik du tilbage en X-version af din token, som hele tiden akkumulerede de her staking rewards, compounding, øh, og at der var en mandated governance, hvor du sagde, hvis du køber, lad os nu sige for eksempel AV, så var det x så var der x ja. A, og x B. Ja. Og A og B havde så, ligesom at vi stemmer på politikere, for at de repræsenterer vores politiske holdninger, sådan generelt generalitet, ja. så kunne du putte dem i den her, eller den her kontrakt, alt efter om du havde den her holdning til, hvordan DeFi Governance skulle være, eller den her holdning. Mm. Og pisse smart projekt, men <laughs> der var et hack, eller der var flere hack, blandt andet ja. den her XSNX. Så synthetic staking kunne automatiseres på X-token, ja. men synthetic staking er meget komplekst, og den her kontrakt på X-token var rigtig meget komplek- kompleks. Og øh, der var et flash loan attack, der kunne drain øh, jeg kan ikke engang, det er så længe siden nu, jeg tror, ja. det kunne drain halvdelen af værdien, ja. af det, man havde stikket, eller sådan noget.
0: Ja, der var lidt, jeg tror, der var lidt is tilbage i den pool, man kunne claim, i hvert fald, man alt, men alt det var lidt... to omgange
1: det blev jo hacket to omgange Ja, det er rigtigt. Sådan, sådan nogle ting, det sker jo.
0: Ja, og, altså, øh, og det er måske sådan en ting, hvor at det kan man være opmærksom på, fordi den, den smart contract, den var så kompliceret, Altså fordi du siger, at SNX, det er, sådan en, det, er sådan, det er noget man skal det er meget hands-on. Altså man skal ind og, og restake og vurdere med gæld og de der ting. Det er noget, vi kommer ind på senere. Men det er så også en af de der faldgrupper, der kan være. Når noget, det bliver mere komplekst, så er der risiko.
1: X-token var jo 100% de ja. var jo de, Der var jo ikke nogen, der havde lavet sådan noget her før. Nej. Og som du siger, der er rigtig mange moving parts i synthetics. Ja. Øhm, og kontrakten var ordetet. Der var nogle eksperter, der havde siddet og vurderet, at vi kan ikke finde nogen sikkerhedshuller. Ja. Men så var der alligevel sikkerhedshuller. Ja. I første omgang, de blev jo patchet, og så fandt man et fix på det, og så kom der sgu et sikkerhedshul mere senere, som der nogle hacker, der havde fundet. Ja. Og det er jo et arms race mellem dem, der udvikler smart contracts, og så dem, der sidder og forsøger at hacke dem. Ja. Og på et eller andet tidspunkt bliver alting jo battlehardent og gennemtestet, og man ved, det virker. Og efter lang tid, så er der ligesom som er ligesom overbevist om, der ikke er flere sikkerhedshuller. Ja. Men hver gang, du skal lave noget eksperimentelt, hver gang, der er nye use cases, nye applikationer, hvor ting, der ikke er lavet før, så ja. er der altid højere risiko. Ja. Men øhm, ja, det er jo sådan, som sagt, det folk forstår, hvor the dark side of crypto scams, hacks, waypower. Okay, men der er jo så en, hvad kan man sige, endnu, vi går endnu mere behind the curtains. Så, ja. øh, man kan sige, da, i, da Bitcoin ligesom kom frem, blev det meget hurtigt populært på øh, det, man kalder Darknet, som er den her, det her tore af internettet, du kun kan, kan tilgå med en vis browser, hvor du som udgangspunkt er anonym, det vil jeg så sige, det er du ikke helt nødvendigvis, men, øh, men der eksisterer jo markedspladser som for eksempel Silk Road, som så nu måske er lukket ned, men der er nok andre markedspladser nu, men Silk Road var et sted, hvor du kan handle med, med narkotika, med våben og ting og sager. Og den måde, det fungerer på, eller fungerer på, det var jo, lad os sige, at du vil have en pistol i Danmark, og du mm-hmm. har ikke hvad det, tilladelse til at have sådan en eller noget som helst. Så hvis det går en besælger bestiller en pistol, bliver den sendt med posten uden afsender til din adresse derhjemme. Ja. Hvis så den bliver taget i, i 12, øh, eller ved grænsen, eller et eller andet, så kan du aldrig blive sigtet for det, fordi... Alle kunne i princippet have bestilt den til din adresse. Der er ikke noget bevis for, at det er rent faktisk dig, der har bestilt den. Mm. Øhm. Så den kan du få med posten. Og hvis den kommer frem til dig med posten, så må du antage, at der ikke nogen, der har åbnet din kasse, og så har du dem lidt Problemet før bitcoin var jo, at der skulle betales på en eller anden måde. Så der var risiko ved, at du havde KYC på hvordan du betalte for. Ja. Så du kunne track tilbage til, hvem der modtager pengene, og hvem der har sendt pengene. Ja. Så kom bitcoin, og øh, så var det jo lige pludselig muligt at betale med noget der ikke havde røget i identitet, og så var du sådan kunne du rimelig risiko, forholdsvis risikofrit bestille øh, ulovlige ting, ting der er ulovligt eller så købe og handle. Med. Ja. Og øh, det var jo der Bitcoin først, ligesom det var den første use case for Bitcoin. Det var jo ligesom at når du havde den her borderless, censorship resistant, permissionless øh, valuta. Så, øh, så er det klart, at de første, der hopper på den vogn, det er dem, der har mest brug for de properties. Ja. Og øh, det var så noget som Silk Road. Og den dag i dag er det jo en næsten ubetydelig øh, del af den samlede øh, volumen og, og handel og, og transaktioner inden ja. for krypto. Ja, ja, ja. Meget, ja. meget, meget lille.
0: Ja, det kunne man Stadlig,
1: USD er king i forhold til alt ulovligt, ja. og bankerne er king i forhold til alt hvidvasken. Det skal man stadig ikke huske. Ja. Øhm,
0: ja, men det her, det gør jo bare det nemmere for private folk. De får lov at være med. De får lov at være med, ja. det
1: som man normalt skulle have en vis uh, autoritet ja. for. Og det er så mange af de her folk, man kan sige, øh, hver gang du rører en exchange, så er KYC, okay, men det folk gør med sådan noget som Silk Road og Darknet, det er jo, at de handler kryptoen med kontanter peer-to-peer på sådan noget local crypto, local bitcoin.
0: Der er også, øh, altså hvis nu man har hacket en eller anden protokol, og du har de her beskidte penge, så ved jeg, at Darknet, de, de, de kan også ligesom sige, du kan få for 20.000 kroner ethereum hver, hvis du sender os 2.000. Og så kommer det lige en mixer, og så får du det i hvilken mm-hmm. som helst wallet, du gerne vil have, og så får du de her krypto, og så har du ligesom betalt 2.000 for for at få 20.000 vær. Men så har du så det her fucking beskidte ethereum på dine hænder. Det er så ikke
1: beskidt længere, når det er tornado? Nej,
0: men så er det jo beskidt på grund af, det her rørt tornado lige pludselig.
1: Det er det så nu, men det var det ikke før de der sanktioner. Nej, der var tornado-cash var helt legitim. På
0: et eller andet tidspunkt, så kan det være, at folk de laver en anden ting, så de kan se, okay, hvor kom pengene fra før tornadoen? Det, altså, man, man det, det kan jo ikke med små
1: beløb. Altså tornado-cash fungerer, sådan, at Så længe, at du ikke har så meget, så mange penge, du kører igennem, at det er sådan, at det er sådan, kan, kan trækkes agtigt Så ja. længe vi snakker 20.000 kroner, så kan du 100% få det igennem tornado uden at, der kan, at nogen der kan følge det ja.
0: Okay, og heller ikke i fremtiden, hvordan de laver en eller anden
1: Det kan jeg ikke se, hvordan det skulle klare gøre
0: Nej, men jeg ved heller ikke, hvordan det fungerer sådan helt med teknisk. tekniske Om der ikke er et eller andet fucking algerikken. Du kan forestille
1: dig en pulje, hvor der hele tiden kommer Ethereum ind og ud fra alle mulige steder og du putter det bare ind sammen med alle mulige andre, der også putter ind i den pulje. Og så lige pludselig så alle dem, der kommer ud, du er bare en af dem. Og jeg der er tænker ikke... jeg bare
0: sådan, at man kan gå ned til sekundet, til millisekundet af, hvornår transaktioner blev lavet. Nej, så du kan
1: danne nogle forbindelser. Du, du kan depositere ind i den pulje i dag, og så kan du trække ud om et halvt år. Ja, okay. Så, så der er ikke noget timingmæssigt, at du kan følge. Nej. Æh... Okay, men så, er det, så, er det, så er det nok nemlig svært. Ja. Men, øhm... jeg, jeg hørte en podcast på et tidspunkt... Øh, omkring øh, Jeg kan ikke huske, hvad den hed Omkring hacker og, og folk der stod til hacker konferencer Og der var Det var generelt sådan en it sikkerhedspodcast Og der var en person ind og fortælle omkring Hans drug operation hvor han brugte bitcoin øh, Og Thor og sådan noget Og han var en af de her øh, distributors på, på, på Silk Road ja. Og det var mega spændende at høre hvordan han Han øh, Lavede de her cash transaktioner Med bitcoin ja. Han fandt folk at handle med og der var selvfølgelig en tillid i, at de mødtes jo med hinanden, og, og det var vigtigt, at de ikke kunne track i hinanden, hvem hinanden var. De vidste ikke, hvem hinanden var andet, end når de så hinanden face-to-face, ja. og, de, og de kørte langt for det, så de, så de ikke sådan var i samme område og sådan noget. Ja. det var bare sådan, ja. ja, det er sindssygt. Ja, men øhm, det næste, der så opstod, det var jo, at man begyndte at lave nogle... Øh, privacy-versioner uh, af Bitcoin. Fordi man kan sige, at Bitcoin er jo permissionless, du kan oprette en såkaldt konto, wallet, uden at spørge nogen om lov, og uden at lave KYC. Ja. Men du kan til gengæld følge alle transaktioner på blockchainen. Ja. Og det er der, hvor sådan noget som Monero, det opstod. Og hver gang du laver en transaktion med Monero, så kan den ikke, så kan den ikke følges. Uh, der er ikke sådan en explorer, hvor du kan se alt, hvad der sker på blockchainen. Nej. Og det er jo selvfølgelig også en af de ting, der gør, at den er mindre sikker, fordi hvis du ikke kan verificere, at alt er, som det skal være, så må du nødt til bare stole på, at den fungerer, som den skal. Ja. Men indtil videre virker det til, at den fungerer, som den skal, og det har så også muliggjort sådan nogle ting som pengeafpresning. Det må man sige. Ransomware. Og det er jo alt lige fra, at folk hacker de computer tag et billede med webcam af dig, mens du runder og så skriver <laughs> til dig, at øh, hvis du ikke sender mig ned Monero, She så lægger yeah. jeg de her billeder ud til alle dine venner og familie. Yeah. <laughs> sådan er der yeah. nogen, der har fået yeah. sådan nogle beskeder. Yeah. Jesus <laughs> og, og hvis der sidder nogen der tænker, hvad skal man gøre i den situation? Og så kan man bare blokere personen og sige, du gør bare, hvad du har lyst til. Yeah. Og så lade være med at sende nogle penge. Ja, yeah. jeg Fordi, tror
0: ikke, du, de kommer bare til at afpresse dig igen og igen, yeah. og igen
1: hvis du først har sendt Monero, så kan de bare sige, du skal sende noget mere. Yeah. Og så gør det stadigvæk. Yeah. Så det... Don't cooperate med de her folk her. Nej. Så må du æde den. Du skal den. bare skrive rundt til alle dine venner. Prøv, det kan godt være, der kommer billeder af mig. Det er det facewap.
0: Det... <laughs> det er faktisk facewap. Det er ikke mig. <laughs>
1: Ellers så bare skriv... Hvis du vil være fed, så bare lige slet den, inden du kigger på den. <laughs> ja, lad var med at kigge på den. Man ja. ved bare, at
0: alle vil kigge. Ja, ja, sådan er det. Men der var jo den her situation med en norsk øh, rimands øh, hustru, der forsvandt i 2018... Hun blev kidnappet. Og så var der efterladt det her brev. Jeg snakker om det i sidste... Mm. Var det ikke sidste episode? Jo. Jeg alligevel undersøge om ham der... Øh, manden der, han stadigvæk var øh, mistænkt. Og det er han. Altså han er sigtet for, for drab og kidnappning af hans egen kone.
1: Så han er sigtet, det vil sige, de er om, at det er ham. Ja,
0: men der er ikke beviser til at ligesom kunne... Øh, hvad siger man? ham. Han har været værtæk Um, og så det var han i to uger, eller sådan noget. Men det er jo også fordi, jeg tror, at de fleste kidnapninger og mord der sker, det er jo altså, der er et eller andet vanvittigt procent af uh, antallet af gangene, hvor det er ens partner. Altså sådan noget hustoddrab og alt sådan no. der. Det er, jo, det er jo meget normalt, egentlig. No. Så jeg tror også, at sådan statistisk, så kigger man også hurtigt på manden.
1: Men øh, hvorfor? Men hvad, men, ja, hvor, hvad er motivet? Altså, hvor havde, det, han, havde han så sendt penge, eller hvad var der sket?
0: Han, nej, han havde ikke sendt det der. Han skulle betale 9, hvad var det, 9 millioner norske kroner. Det var i hvert fald, det svaret til 67 øh, millioner danske kroner. Det var det, de ville have i Monero. Det har de skrevet på et stykke papir. Mm-hmm. Så havde de øh, lagt hendes øh, ring og hendes ur, og en eller anden, anden ring på det der øh, i huset, hvor hun skulle have været alene hjemme. Mm. Og så var der gået, jeg ved ikke hvor lang tid, og så havde han jo kontaktet politiet, selvom der også er stået, må, du skal ikke kontakte politiet og alle de her ting, øh, de skal bare overføres. Og så, vil han ligesom, så har han været lidt frem og tilbage via mail, jeg tænker, det har været en eller andet, proton-mail eller et eller andet, øhm, om at han vil se noget bevis, og så har han vist sendt en million, eller et eller andet. det kan være, det har været 10 millioner danske kroner afsted. Så han har sendt noget, man har ikke sendt det der fulde beløb der. Og hvor
1: er konen henne?
0: hun har ikke fundet. Altså, politiet er gået ud for, hun er død, fordi hun har ikke været nogen sted.
1: Så det er lidt sådan en situation, hvor... Men det, jeg, det jeg, det jeg hører så, det er, at det, du siger, det er, at motivet var nærmest, at han ville gerne slippe sig af, slippe af med sin kone?
0: Ja, jeg tror, vi, vi spekulerede lidt på sidste gang, om det kunne have været et eller andet hvidvask, om man lige kunne få et eller andet over i noget, men jeg tror bare, det har været, øh, hvis det er ham, der har dræbt hende, så vil han bare af med hende.
1: Men så kunne han jo bare... Ja, okay, så er det ligesom et... Så, hvis han bare havde slået hende ihjel, så ville folk have mistænkt ham. Og så nu har han ligesom fundet på en... Han har ligesom prøvet at direct skylden væk på en eller anden random uh, kidnapper. Ja. Så hvor deres motivation var at få nogle penge Ja. Okay. Altså han
0: kunne jo... Altså, det er jo ikke fordi, at han personligt har dræbt hende nødvendigvis. Men hvis nu det er sket, så har han måske kontaktet nogle... Uh, whatever. Og så... jeg uh, kan også selv have gjort jo, men jeg tænker bare, altså sådan en, han, er, han, er, han er sådan en rigmandsfyr, sådan en ældre fyr. så altså jeg tror, han lå på nummer 167 ja, er... ud af de rigeste nordmænd, der er. Så jeg tror, han kunne bare have kontaktet nogen, eller været i kontakt med nogen kriminelle eller, eller andet, og så have betalt dem for ligesom at kidnappe hende og sørge for det hele og dit og dat.
1: Og det lyder som om motivet er, at han vil gerne skilles, og han gider ikke betale halvdelen. <laughs> det, kunne, det kunne nemlig være, ja. Knows,
0: men øh, det kan i hvert fald ske, og det skete for hende
1: der men grund, Det er jo så vigtigt at huske nu, grunden til, at det kan lade sig gøre det her, det er jo fordi, i traditionelt forstand, når du kidnapper og forsøger at afpresse nogle penge ud af folk, så selve transaktionen er jo enormt svær. Mm. Så vil det jo være kontanter, det er jo det er jo nødt til at være. Ja. Og så skal du jo mødes og lave et drop, ja. og det er jo det, vi har set så mange film med, at det går jo galt hele tiden. Og det, er så og, det er jo pisset risikofyldt for, for de her krimineller. der
0: er aldrig nogen, der har faktisk der er der nogen, der nogensinde har fået kommet af sted med lige de penge, der
1: I hvert fald ikke i filmen. Men... Der er ikke i filmen. Nej. Der
0: sker det fandme ikke.
1: Men altså, det er jo så der, hvor Monero muliggør, at du kan modtage nogle penge, uden at du giver din entitet ud, og hvor du kan bruge pengene videre, uden at der er nogen, der kan følge med i det. Ja. Og det er jo det, er jo det der er muliggør, at de her, de her ting de kan ske.
0: Altså, politiet har vidderligt undersøgt alt. De ved, de ved øh, hvilket program, altså det eller en wordpad, det der brev, det er skrevet i. De ved, øh, hvilken printer det er brugt til at printe i. Hvilke blæk, der har været i printeren. De ved alle detaljer omkring det brev. De ved, hvor mange ting, man kan undersøge som sådan en forensic øh, fyr. Og, men det her Monero, det går bare ikke, ja, det. Du kan, det ikke Du kan ikke
1: Du kan ikke se, hvor mange penge, der står på den Monero-adresse. Ja. Du kan ikke se, hvad den ellers har lavet. Du kan ikke noget som helst. Altså
0: de, de, altså, de er jo heller ikke fundet. Hun har ikke fundet, og de der gerningsmænd, de er ikke fundet.
1: Men det er sjovt nok, at han har valgt at sende en fraktion af det, de bad om.
0: Ja, men det var der i starten. Jeg tror, det var et... Eller nej, det var et år efter. Det var i 2019. Så det var inden for et år, der, der havde de været kommunikeret med, via mail. Nå. Øhm, men forestil dig, forestil dig, at de der... Altså det er også det, der er så sygt. Du kan jo også udgive dig for at være... være dem, der kidnapper hende.
1: Ja, ja. Altså, det, det på synes man, siger, jeg lyder mere sandsynligt, at der er nogen, der har det,
0: udgivet det. Nej, men jeg bare sådan, engang dem, der kidnappede hende, men du hører om den her historie, så udgiver du det for hvad den, og så får ham til at sende fucking Monero til, til dig, selvom du ikke har noget med det at gøre.
1: Nå, ja.
0: Altså, altså, men det er ja, ja. for noget med, at de skulle have sagt, okay, men der lå, der lå et ur, og der lå en ring,
1: øh, sagde de der. Så på mail. Men jeg tænker, hvis jeg var ham, og jeg fik en, en mail fra en Proton-mail, hvor der stod, at øh, du skal sende pengene hertil, så vil jeg, sige, jeg vil gerne se bevis på, at I har min kone. Send et billede af et eller noget. Altså, det er jo sådan noget meget, meget. Ja, mere.
0: men det har han vist ikke fået, men de, han havde fået detaljer omkring, at der lå et ur og en ring. Men det der så var, det var, at der lå to ringe. Og de nævnte ikke den anden ring, der lå. Men altså, det er jo. Altså, Nå.
1: Ja. Det. Det er, det er jo...
0: penge for ham der, er lige send en million eller noget altså. ja.
1: men, men den her kategori af kriminalitet hedder ransomware, som er det her med, at du tager noget ransom, du tager noget hostageagtigt og så bliver om penge, presser penge, afpresser folk for penge. Ja. Og det kan jo både være i forhold til kidnapning, det kan være i forhold til sagt, de her inkriminerende billeder, de kan sig ind på computer og tage. Det kan også være sådan noget som, at du angriber, og det er der virksomheder, der har oplevet, at du angriber en virksomheds internt netværk, og så siger du, vi åbner ikke op igen, før I har givet sendt os de penge på Monero, eller, eller andet. Mm. Altså et eller andet sted, alt hvor du kan sætte folk i en, en compromised position, og så, og så tvinge penge ud af dem. Det er jo, ja, yeah. det er jo sådan noget. Og, øh, men det er så det. Det er så det, vi så med Monero. Og, øh, noget interessant, vi også så med Monero, er et projekt, der hedder Pink Date. Og, øh, Pink Date øh, fulgte jeg lidt med i, fordi jeg synes, det var interessant. Ja. Og det var ikke noget, jeg investerede i. Det er selvfølgelig dybt lovligt at investere i sådan noget, men, men jeg har fulgt med, fordi jeg synes, det var sted lidt vanvittigt. Ja. Og Pinkdate øh, kom frem, jeg mener, det var 2018, og de havde en ICO på Monero. Og der kunne du købe de, de lagde ikke skjult på noget. Det var en aktie. Du kunne købe ejerskab i Pink date Og du kunne betale med Monero. Det vil sige, at du kunne købe det her ejerskab, uden der var nogen, der vidste, at det var dig, der havde købt den. Og sådan noget. Ja. Når, hvad købte du så ejerskab i? Du købte ejerskab i Tinder for prostitueret Det vil sige, at mm, som ejer var du i princippet pimp. Ja. Så du kunne, du fik det,
0: dividends. Af... Du fik
1: dividends af alle de prostituerede, der tog ud og lavede arbejde. Ja. Og... Grunden til, at det var lidt revolutionerende, det var jo, at det muliggjorde jo... Så, så dem, der stod bag, de var uh, IT-infrastruktureksperter. Mm. Og de havde lavet et setup med Tor netværket Men de brugte tårer-netværk-teknologi til at gemme sig med deres infrastruktur på det almindelige internet. Så der var en hjemmeside, hvor en webapplikation, hvor det fungerede lidt ligesom Tinder at du kunne oprette dig som kunde, eller oprette dig som prostitueret, så ville den søge i dit område, og så ville du kunne swipe, ja, nej. og når der var et match, så startede der en samtale omkring, øh, lad os mødes, og, og, eller kan jeg være din kundeagtig? Ja. Sådan en prostitution. Ja. Og betaling kunne så være med Monero, over platformen, hvor øh, kunden havde betalt upfront med Monero, og et, et gebyr var så gået til alle aktionærerne, alle pimpsene der, der var medejere af den her platform. Ja. Og de folk, der stod bag den her platform, de verificerede alle brugere, både kunder og prostitueret. Ja. Så ifølge dem var der en verden inden for prostitution, hvor som kunde var det svært at finde prostitueret af hvis man sige, der var der var ægte eller et eller andet, altså en en ægte annonce eller et eller andet mm. som prostitueret var det svært at finde kunder som øh, det er noget med det var meget det er noget med at som prostitueret når du tager ud og møder en kunde så er det generelt risikopræget. det kan ja, for være den for den prostitueret for den prostitueret det kan ja. være at den prostitueret ikke får penge det kan være at han er voldelig det kan være et eller andet ja. På den andre platform ville der så være reviews Mm. Så hver gang en kunde havde brugt en prostitueret, så ville den review ham. Hver gang en kunde havde brugt den vil ville den kunde så review den prostituerede. Ja. Så udover at der ville være KYC, så det vil sige som prostituerede og som kunde, skulle du sende pas pass og alle mulige dokumentation ind for at blive verificeret. Og det vil så blive gemt på den her Tore teknologi database, ja. hvor det aldrig ville kunne blive hacket eller noget. Ja. Og så skulle du selvfølgelig stole på holdet bag Ja. Men det var i princippet en måde, hvor både prostituerede og kunder risikod kunne finde hinanden og, og have en transaktion. Ligesom uh, Uber. Ligesom ja, Uber. Ja, ja. Og mange prostituerede havde jo brug for uh, pimps uh, at hensyn til den her sikkerhed. Mm. Og de pimps tager jo så et stort kort i den virkelige verden. Ja. Den her platform ville så være en måde, hvor almindelige piger også et eller andet sted, uden så mange barriers to entry, kunne blive prostitueret. Ja, det er super super
0: degenerate, advice. Altså, det er jo
1: sådan en, en extension af OnlyFans. Ja. Altså, det er jo sådan at tage OnlyFans-skridtet en gang en, en, en takt videre. Ja. Fordi OnlyFans er jo også en virkelig low barrier to entry for at blive sådan lidt uh, porno... Uh, hvad skal man sige? Ja. Stripperagtig. Ja. Men den her platform, den havde, en, uh, den havde de her anonyme udviklere bag, og så havde de en direktør, som var en prostitueret som var en eller anden kvinde, der rundt i USA til konferencer og var sådan outspoken. Og øh, det her projekt øh, var jo direkte ulovligt. Altså det er jo direkte ulovligt at, at have... Oh, finder, hvad fanden var de kaldte det? I hvert fald i de jurisdictions i USA, hvor de startede, ja. var det ulovligt at drive bordel, ja. som det et eller andet sted var. Og det, der så skete det var, at de rejste en masse penge fra de her investorer, som blev medejer, og øh, de begyndte at markedsføre det i USA, og så lige pludselig så kom øh, FBI efter dem. Ja. Og der var muligvis noget opsigt, de havde haltet på, så de måske var doxt, og lige pludselig så udviklerne, de forsvandt bare. Øh, og der øh, Der var tegn på at ligesom, FBI havde fundet dem Okay Og hende der, øh, hende der Den, den prostituerede der havde ageret frontfigur i USA ja. hende, Hun blev bare fucket fuldstændig Fordi hun var den eneste der var Var dokt udadtil ja, ja. Og lige pludselig så, så, de, så de så var fuldstændig forhenlagtig Ja Men Det var endnu et eksempel på hvad der kan lade sig gøre lige pludselig. Det er selvfølgelig både en kombination af noget Monero, noget krypto, men det er også en kombination af noget Thor-teknologi. Ja. Så det er, jo, det er jo noget af de krypteringsteknologi, vi har, kryptografiteknologi, vi har fra internettet, og så den her nye value-kryptografi, vi har i krypto. Ja. Altså, der er lige pludselig muligt gør sådan nogle ting her. Ja. Nu blev det jo så stoppet, angiveligt af FBI. Men jeg kan huske, jeg var til en konference, og jeg, jeg, jeg nævnte det overfor, sådan en advokat, der var der, om han havde hørt om det her projekt. Det havde han faktisk. De havde fulgt lidt med, fordi de synes også, det var interessant. Ja. Altså, fordi det er jo sådan, den her platform kaldte sig selv for extra jurisdictional. En jurisdiction, det er jo en, et lovområde. Det jo, I Danmark har vi en jurisdiction. Det her, hvor dansk lov gælder. Mm. Men den, man, de her platform, de, de er jo, de er jo så extra-jurisdictional. Det vil sige, de er, de, er ikke, de er ikke bundet til nogen som helst. De er over såkaldte traditionelle jurisdictions, fordi de, er, de har ikke base nogen steder, de kan ikke lukkes ned, de er op og opererer anonymt. De, de, kan ikke lukke ned for deres server? Den der platform, den fungerer på. De havde jo deres egen server stående. Okay. Og, øh, og der var noget tor til, og nogle proxies, og noget alt muligt til at gemme sig på den måde, den front. Ja. Og så var der selvfølgelig et domæne, de havde, som, hvor de havde valgt et domæne, der ikke censurerer og ikke lukker ting og sådan noget. Ja. Så, så det er jo den, altså det var ligesom, at uh, Pirate Bay stadigvæk kan operere.
0: Men det er vel også, fordi de skifter domæne hele tiden?
1: Ja, de har mange mirrors, ja. øh, proxies og sådan noget, men... Men det, det vil vi så også kunne lade sig gøre for den her. Ja,
0: det er rigtigt. Det vil de jo bare kunne gøre. Ja. Jamen, det render
1: Men et eller andet sted er det bare interessant, at du kan have noget, som er direkte ulovligt, operere out in the open. For man kan sige, Silk Road er jo ikke out in the open. Nej. Det er jo, du skal hente den her browser, du skal ind på det her, det her, øh, det her hacker infested øh, CIA, FBI overvåde. overvåget sted, hvor, hvor der er meget risikopredet at være overhovedet på tornetværket og sådan mm. noget. Og det, og det går pisse langsomt og alt muligt og sådan noget. Og det her, det var faktisk bare out in the open på internettet, at du havde Tinder for prostitueret Ja. Altså. Bård. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det, det er vanvittigt. Ja, det er,
0: det er virkelig, det er helt skørt. Ja. I mit hoved, så det er jo ikke særlig fedt ting at, at gøre det mega nemt for piger at, at, at blive prostitueret mm. Men samtidig, så er det måske... Meget fedt for dem, der nu endelig er prostitueret, at have sådan en eller anden form for selvstændighed omkring det, og de kunne selv vælge deres kunder ud fra de reviews, de kunder har fået, som de ikke ender med en eller anden. Ja, så sådan, de, så rent sikkerhedsmæssigt, så, så var det jo, hvad kan man sige, en, en god øh,
1: ja. opstået platform. Øh. Altså, jeg er enig. Altså, det, er, det er jo et kompleks moral, hvis man ja. sådan sympatiserer med sexworkers Ja. Så den her platform udgang, udgav sig for at gøre det marked mere færre, mere, hvad skal man sige, de fjerner de her... De her, de her de skumle har, mennesker. Både de her, de her dårlige kunder, men også de her pimps, som behandler de her piger dårligt, eller altså, udnytter dem eller et eller andet. Ja. Plus at de giver mere selvstændighed til prostitueret, de giver mere sikkerhed, de giver mere alle ting. Ja. Men samtidig som du siger, er det en god ting, at, at prostitution bare bliver socialt udbredt i samfundet? Nej. Og det kan, det kan man jo sidde ud og være uenig i, men lad os nu sige, at man, man synes, at det er lidt sådan degenerat. Ja. <laughs> så var der også folk, der investerede i Pink Date, der tænkte, ja, det er pænt degenerat. Men jeg kigger på sådan noget som Onlyfans, Fans, og muligt tænker, at samfundet bliver alligevel mere og mere degenerat, så jeg kan i det mindste profit på det. <laughs> det <var> sådan, okay.
0: <laughs> så kan man også lige skrive det i sin LinkedIn-bio, uh, Digital Pimp. Ja. Så, er man, øh, så, så er man lige med på den også. Ja, det, er en, det er en titel,
1: der ellers er sværere at få. <laughs> ja, det tror jeg. <laughs> ja. Nej, det, Men var ja. nok, det var nok meget godt, det ikke gik. Ja, så det gik jo faktisk helt, og det er jo også fordi, at det er jo ikke du kan ikke lave det. Du, jeg tror, at man snakkede om, hvorfor man spurgte de der udviklere, hvorfor ikke lavet det som smart contracts? Og så var det, de sagde, at den value proposition, vi har, er der nødt til at være noget centraliseret, øh, verification af kunder, på situationen, ellers bliver det bare, sådan et spam hellhole, ja. og, øh, så, så, om vi ser det her igen, det tror jeg faktisk ikke engang, Nej, og jeg tror ikke, heller ikke, det kommer som smart contract version, netop på grund af det, de siger, at så løser det ikke, det egentlige problem, ja. men det i er, hvert fald, interessant i hvert fald, synes jeg,
0: fuldstændig, ja. fuldstændig,
1: men det bringer altså også, endnu længere ud,
0: ja, skal helt, skal helt ind, <laughs> ja.
1: ja, jamen altså, Ari Jules, igen. Han, øh, han har skrevet en øh, videnskabelig artikel, der hedder The Ring of Guys Using Smart Contracts for Crime. Og øh, det han ligesom argumenterer for, det er, at hvor det netop før har handlet om ransomware, vidvaskning og ulovlig handel, som vi snakkede om med kidnapning og øh, monero osv., så, så er der nu Ethereum. Og på Ethereum, der har du de her smart contracts, hvor der er mulighed for at lave, hvad han kalder for criminal smart contracts. Du kan lave smart contracts på aftaler, der ellers er kriminelle. Ulovlige. Og øh, det, de ligesom påviser i den, den, øh, det paper der, det er, at sådan noget som at leak eller sælge hemmelige dokumenter, espionage og ting og sager, sådan noget som tyveri af private keys, og så noget som mm, forskellig, forskellig, forskellig kriminalitet i den virkelige verden som mor og sådan noget, det kan lade sig gøre på de her criminal smart contracts. Og den sidste nævnte er faktisk mest interessant. Altså sådan noget som øh, kontrakter Og den måde, den måde han mener det kan lade sig gøre på, det er med noget der hedder calling card crimes. Og det, han mener, det er, at lad os nu sige, at der er en eller anden, der er en eller anden du gerne har dræbt, og du har brug for en legemurder. Lad os så bare lege hypotetisk set. I den virkelige verden skal du forsøge at finde en legemurder. Du skal forsøge at beky... og det er jo sådan en ting, du skal, du skal spørge dig rundt, og i det, du går ud og spørger, så, så gør du allerede noget ulovligtagtigt. Mm. Altså, så... Hvem, hvem skal du spørge, er det de rigtige, og eller whatever. Ja. Og selv når du hyrer en person til at lave den her så kan det traces tilbage til dig. Ja. Så, så på en smart contract, vil du så lave en smart contract, der siger, jeg udbetaler 500.000 kroner, øh, hvis den her person bliver slået ihjel. Og så er spørgsmålet så, hvordan sikrer du, at, fordi... Hvis der så sidder nogle derude, der tænker, okay, så slår jeg den her person ihjel. Hvordan bliver det så mig, der tager credit for det, og får de her penge, mm. den her bounty? Ja. Og det er jo så der, hvor i hele den her artikel, der sidder han og leger. <laughs> han sidder i princippet og tager perspektivet af, at han er, han er en lejemorder eller en person, der vil hyre en lejemorder og tænker, ja. hvordan kan jeg lave den her smart contract? Ja. Og øh, det, han så finder på, det er de her calling card crimes. de her calling card cards, som er, at inden du laver den... den inden du, du laver, laver den kriminalitet, som du har tænkt dig at gøre, så siger du på forhånd, præcis hvordan du har tænkt dig at gøre det. Så i tilfælde, i tilfælde af en legemord så vil jeg sige, hvis du kan slå den her person ihjel, og bevise det, ved, inden du gør det, sig hvordan du vil gøre det, og så er noget data, det og sådan der det blev sket, så får du de penge.
0: Men hvem, hvem skal så kigge på, at det stemmer overens? Tjening. <laughs> Jamen, men, men ord for ord, Altså fordi det er ord, der bliver beskrevet, og ord kan være meget subjektive, hvordan
1: du her tilfælde, I det her tilfælde, det her tilfælde så, vil det jo, så, så giver han et eksempel med at en legemordekontrakt. Der kan du sige, dag, tid og sted, hvor mordet øh, skete. Hvis, hvis du på forhånd som lejemorder kan sige, jeg slår den her person ihjel den her dag mellem det her klokselet øh, på det her sted her. Det her land her, eller det her by her.
0: Hvad så hvis den der forensic, der kommer, og han er tømmermænd, og så vurderer han lige sådan, ah, han, ah, han, ah, det er nok, det var kl. 7 i morges, det var ikke klokken 10. Og så er lige præcis der, hvor din. De...
1: <laughs> altså jeg tænker... Det, det... Jeg, ved, jeg... <laughs> det skal... jeg ved
0: ikke, hvor gode de der forensics de er, hvor præcis de er til at vurdere, mm, hvornår... når du, du kan jo skrive dem i en
1: public. Altså det, der kan være uden tvivl om, hvornår det er sket, jo. Ja, okay. Ja, det, ja altså... Fælde. Du kan jo sidde med, med en, et, 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 en sniper langt væk fra, at så skyder ham eller eller andet. Ja. Eller eller andet. Ja, okay. Eller en public, du bare lige kan gå hen til og bange ham og så ja. eller andet, jeg ikke. Og så, det kan Tjeningen godt lige gå ind og
0: specifikt lige så lige sige... Uh... Jamen
1: det er jo så der, hvor, hvor meget af den her... Det han så siger af reduced det er, at meget af den her data, den kommer til at være tilgængelig. Ja. Der bliver, der bliver steder, API, APIs, du kan connect til, med news, data feeds og ting og sager, ja. for, at, for at få data på, hvornår en person er død, og hvordan og alt sådan noget. Ja. Og hvis så er der en legemur, der kan sige, jamen jeg slår den her person ihjel, den her dag, på det her tidspunkt, det her sted her, og så det sker det tidspunkt, så udbetaler smart contracten automatisk til ham, ja. hvis det så sker, som han siger ja. sagt det. Det kan også være, som han giver, med Jules. det kan også være, at der er noget, noget sjældent øh, medicin eller gift, eller et eller andet, øh, som har et eller andet navn. Mm. Og så siger han på forhånd, at det er det her gift, der kommer til at dræbe ham. Ja. Og så tjekker i News et eller andet, et datafeed, at det, 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 det er det cause of death-agtigt.
0: så er der en eller anden journalist, der har stået forkert.
1: Jamen det bliver jo ikke det, <laughs> det, det bliver jo ikke på den... Det han siger, det er, at... Jeg går ud fra at Det er jo ikke CNN. Altså det er jo ikke sådan noget datafeed. Nej, det, er, nej. Det, er jo, det er jo sådan noget state-authenticated uh, j- journals af uh, d- folk, der døde og sådan noget. Okay, okay. Ja. Um, altså jeg, jeg ved ikke... Han, han siger bare, at vi skal være opmærksom på, at i fremtiden, så kan det her nok godt lade sig gøre. Ja, ja. Og det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre lige nu med den data, der kommer ind i smart contracts nu. Og der er ikke, det er ikke nogen kontrakt der findes nu, eller vi kommer nej. lige i Men det er jo Jules, han bare prøver at opmærksom på, det er, at når du lige pludselig har kan lave aftaler anonymt, permissionless, hvor sådan en aftale mellem en og en person, der hyrer en lejemorder, de behøver ikke engang kende hinanden. Mm. Og du kan gøre det fra wallet, der ikke har KYC, yeah. og du kan lave den kontrakt, og blockchain fyre bare det hele igennem. Yeah. Så, så muligt gør det nogle ting. Og det muligt gør, som han skriver, assassination, assault, mørder, sabotage, hijacking, kidnapping. Uh, denial-of-service-attacks, terrorist-attacks af alle Ja. Du kan
0: og også have sådan nogle... Uh, altså sådan, du kan også... Uh, hvis nu du er sådan en eller anden mafia-boss eller et eller andet, så kan du også være sådan... Hvis der er nogen, der slår mig ihjel, så er der givet uh, 2 millioner dollars til, til at hyre ti <laughs> hitmænd, der skal finde den, der slår mig ihjel, og dem, de arbejder for.
1: Men det bliver bare ikke 100% trustless, fordi når så de penge er sendt til nogle hitmænd, så kan de bare lade mig arbejde. Det du nogle gange ser, sådan en, en dead man switch, det er jo, at, lad os nu sige, jeg har nogle hemmeligheder. Jeg har nogle fjender, og jeg har nogle hemmeligheder på dem. Så siger jeg til dem, hvis jeg dør, så en dead man switch, der ude offentliggør de her informationer. Nej, oh ja, sådan noget der, ja. Men det kunne man gøre på en smart contract, så jeg kan sige til dig, at der er altså garanti nu, for at hvis du slår mig ihjel, så bliver de her ting offentliggjort. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm. Altså er selvfølgelig at sige, at Det kan også tage en kontrakt, der siger, når du dør, så bliver dine penge sendt til dine eller. Sådan. Mm. Men så, så har du givet incitament til din pågørende. Hvad spørger du det? <laughs> <laughs> det, <er dumme> det. <laughs> Fuck, man. Altså, det, er bare, det, er det er jo lige pludselig en <laughs> verden, hvor der er ingen ambiguity. Der er ingen, ja. der er ingen uklarhed. Der er klarhed, ja. Fordi det sprog, vi normalt bruger, øh, det danske sprog, lad os sige det, Yeah. altså linguistisk. Eller i juridisk, det sprog, vi har, det er jo hele tiden op til fortolkning. Men kodesprog, det er altså ikke op til fortolkning. Den executor as written. Der er ikke noget, du kan diskutere i, hvordan det der, det kommer til at udspille sig. Nej, nej. Så det muliggør nogle ting på godt og ondt. Og selvfølgelig mest på godt. Altså det er jo... Det bliver jo lige pludselig en verden, hvor det kommer til at muliggøre meget mere handel. Det kommer til at give meget mere frihed. Det kommer til at eliminere rigtig mange scams. Det kommer til at give dig nogle garantier, hvor du bare kan slappe af og planlægge meget bedre. Det kommer til at give meget mere transparens, alle mulige gode ting. Men, som Arijulsen siger, det kan godt være, at vi skal have nogle safeguards. Og en safeguard var jo for eksempel tidligere, at coins kunne blacklistes. Så hvis der var et hack, eller der var noget... et eller andet, noget, et eller andet, så er det jo, at alle exchanges, de går ind og blacklister, de der coins der, fra folk der er blevet hacket. Ja. Men så var det så, fordi de brugte tidligere, brugte mixers, for at du, når du havde nogle, nogle coins, der var blacklisted, på Ethereum for eksempel, så er det ja. bare ind i en mixer, ind i noget Tornado og så ud igen, og så er det jo ikke blacklisted længere. Ja. Så det han snakker om, det forstår jeg ikke helt, han snakker om, at der skal være en trusted committee, der kan, udelukke visse kontrakter fra blockchains og sådan noget. Jeg ved ikke, han, han, han lægger faktisk mest op til et åbent spørgsmål, at han synes, det er noget, vi skal, vi skal snakke om, ja. eller prøve at undersøge videre, og give et eksempel på, hvad det kunne være. Men jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad løsningen bliver. Jeg er sikker på, at der skal nok komme en løsning. Men jeg er også sikker på, at der nok skal ske ting på smart contracts, som er ulovlige, fordi ligesom der sker ting på internettet, der er ulovlige. Ja, ja, og nogle det gange, del, så er det jo bare ja. en public good, ligesom at du kan ikke du kan ikke lukke folk fra at køre på vejene, fordi de er kriminelle. Nej, nej. Du kan ikke lukke folk fra at ringe fra en telefon, fordi de er kriminelle. Du kan ikke lukke folk fra at sende en mail, eller gå på nettet, eller, et eller andet. Altså, Du er nødt til at forstå, at nogle ting, de er bare public goods, og de gør mere godt end skidt.
0: Hmm. Ja, og så udvikler man ting ligesom på en vej, så politiet de har ligesom mulighed for, og hvis der kommer en bil, så kan de lige smide den der, den der ting ud, der punkterer alle dækkene øh, på vejen, ikke? Så sådan nogle værktøjer. Yeah. Altså værktøjer, der gør, det, der, der gør det træls for en kriminel. Ja. Jamen, øh, jeg tror der det var det for i dag. Hvis I har flere ting i forhold til den her mørke side af krypto, øh, så må I gerne kommentere lidt på det og sådan øh, snakke lidt om, hvis vi, der er noget, vi ikke har nævnt. Jeg tænker, det er fedt at og vide lidt om hvad hvilke man kan jo kalde dem negative sider af krypto. I hvert fald det folk de kan bruge som fod for at krypto. Uh, altså der er mange hvis man spørger folk på gaden omkring om hvad tænker du om Bitcoin så folk de nævner det her selv. growth. Altså folk de forbinder det enormt meget med sådan noget ulovlige uh,
1: køb stoffer og køb våben altså der er mange der har sådan en men det er bare at huske, at det er ikke reel for altså det er jo det, som sagt bankerne er kongerne af hvidvask. Jo, men... Uh, US dollar er kongen af, hvad skal man sige, ulovlige transaktioner. Men og... altså, perception
0: is king. Så hvis bitcoin er forbundet med stoffer og våben og sådan nogle ting, så er det bare det folk, de tænker. Ja, vi mener Undsæt. også bare,
1: at, at det er ikke reelt fod. Altså, det er, ikke sådan, det, er ikke, det er ikke noget, man skal være bekymret for, at krypto at, at er negativ net value på grund af de ting her. Nej, nej. Det er vigtigt at forstå, at selv dengang bilen blev opfundet, der var man sådan, det der, det er fandme for farligt. Fuldstændigt. Der, altså ja, ja. Bilerne, det er jo fuldstændig vanvittigt at have maskiner kørende rundt. Vi skal bare, de der heste der, de fungerer fint. Hvad fanden skal ja. vi bruge de her? I
0: starten af, af, af biler, der var det jo også, øh, der, hvis en bil skulle køre ind i en by, så skulle der jo gå en mand foran bilen, langt, ja. og så skulle bilen køre bagved, fordi man ja. tænkte, den der bil, den kan ikke bare køre rundt blandt mm. menneskerne. Mm og nu fyrer vi bare med 50-60 i timen rundt omkring i byerne
1: det samme har man tænkt med, med elektricitet og med alle mulige nye nye infrastrukturopfindelser. opfindelser ja. det samme har man tænkt igen med internettet ja. det var søs bare der blev bare fotet for sygt. det var jo, hvad skal vi egentlig bruge internettet til hvad, altså, det er jo bare, det er bare kriminelle der sidder og skriver med hinanden eller sådan noget og ja. hvad, skal bruge, hvad, skal bruge, hvad skal vi bruge hvad skal vi bruge hvad skal vi bruge streaming på nettet til vi har jo radioen hvad skal vi bruge skrue mail til, at vi har jo post, og altså ja. det er, det, der vil altid være den der, ja.
0: Ja, men det er også, jeg tænker bare, det er meget fint at vide det her, det er nogle af de ting, som der, kan man sige, man kan det, kalde det bagsiden af medaljen, men, men så kan man jo tænke over, okay, men hvor skal der måske være nogle grænser hen, hvor skal man måske prøve at, at udvikle lidt, eller tænke over, det er lidt ligesom AI for eksempel, altså ligesom det, Ivan Musk siger med, at det er faktisk en god idé at tænke lidt over allerede nu, hvilke begrænsninger skal vi have på AI? Fordi hvis vi bare laver, hvad run, run wild, så, så det er det ikke godt at vide, hvad, hvad der kan ske. Og der kan man jo måske tænke på, okay, hvad, hvilke ting kunne man prøve at gøre sværere for kriminelle med det her?
1: Mm. Sådan ting. Men det er jo det er nogle, det, altså det nogle udviklere af protokollerne af de her smart contract der måske skal tænke over det. Yeah. Hvor det er vigtigt at huske, du skal ikke lovgive efter nogle exceptions Nej nej Det er ligesom, det svarer til at ikke, Okay der er, nogen, der er nogen der kører galt på vejen men det betyder ikke at vi skal ulovliggøre alle biler Eller du ved nej, Der er nogen der falder på foretogene fordi det, Eller, eller andet, det betyder ikke at vi skal ulovliggøre foretog Det var et dårligt eksempel Men jeg mener bare Vi skal ikke lovgive efter nogle exceptions
0: Nej 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 Det synes jeg heller ikke Det synes jeg virkelig heller ikke Men øhm, Så var det vist øh, det vi havde for i dag Uh, som sagt uh, endelig gå ind og føl os ind på Facebook på en ny aftale uh, og, og især ind på Facebook har vi den her private gruppe, I gerne må ansøge om. Og så uh, med tiden så kommer der til at være lidt uh, debat og diskussioner derinde.
1: Like, del, kommenter. Ja, endelig kommenter. Det er what you want.
0: Det, uh, det er fedt, når der kommer lidt uh, vores vej. Så uh, så må I skulle have en uh, god mand derude Og tak for at I med
1: The Just Trust Us Tough Luck era of a something years